0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos! Nós não estamos começando mais um episódio do Pode de Café do TI. Pois é, não é mais um episódio, é um episódio especial! Neste episódio estaremos apresentando uma coletânea dos melhores momentos dos episódios de 2021. Como é que é?
1: São os melhores momentos! Ai ah, que bom!
0: Pois é, só vai ter melhores momentos. Eu, o Mr. Anderson, sou acompanhado dos meus parceiros Guilherme Gomes e Diogo Junqueira. Estaremos aqui com os nossos convidados especiais, falando sobre todo o assunto. Então, aperta o cinto enquanto o nosso editor da o Play. Vamos que vamos!
2: Não é mas só por estar na PMB Compliance, não, tá? É porque, de fato... É, o negócio é sério. né? Então, a preocupação não é só fazer, entregar, é o acompanhar, é medir, monitorar. Isso é o PDCA o que a gente aprende na ISO. Né? É o acompanhamento, monitoramento. E isso, obviamente, é a satisfação aí do cliente.
3: Se a pessoa já está já compliance ali, já está certificada com a ISO 27000, é, 27701, já, já é meio caminho andado, já, o grande parte do caminho andado para estar tá compliance. O que é. risco
0: está correndo quem não faz gestão de risco. É
2: verdade. É verdade. E as que fazem, as que fazem, é interessante. Eu sempre, eu sempre pergunto, essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz, até para que todo mundo, quando se apresenta, diz, né olha, eu faço, mas a gente... É, faz desse jeito fazemos uma planilha e tal mas fica quem é quem é que toma conta dessa planilha? ah eu mesmo que tomo conta da planilha então quer dizer é uma planilha né ou seja Certo que realmente gestão de riscos se resume a uma planilha? Então, que a bom. A planilha está né, gerando bom.
3: mais risco do que gestão de risco.
2: É, é verdade. Sem dúvida. É tá, tá bem Olha,
0: arriscado botar tudo isso na planilha de Excel, viu? É,
4: é, dois, é. Então,
2: ao invés de fazer as, as coisas adicionais, porque agora tem a LGPD, né, nossa, aquela pasta, só porque antes estava naquele armário, não tem chave, não tem nada, nem câmera. Só porque tem. Por causa da lei, agora tem que fazer um monte de coisa para proteger aquela pasta, não mudou nada, tem uns, sempre estavam, esteve ali.
4: Né? Que estranho, que, que essa mudança
5: ficou. de cultura é um negócio muito difícil, né? Mudar como as pessoas pensarem e começar a pensar é, segurança né? em cima dessas coisas é complicado.
0: Na verdade, o, a forma nova de fazer as coisas determina o quão, quão errado e quão velho nós estamos, né? Porque, na verdade, de uma semana para outra todo mundo virou cringe, entendeu? <risos> Vem informação nova, velho, agora você já era, entendeu? Ai, Acabou Todos assim, esses não, pequenos já... empreendedores,
6: todas essas microempresas, o microempreendedor individual. E nós temos que pensar, isso são mais de 80 milhões de CNPJ. Né, no país. É muita coisa. muita gente. Coisa, é muita muita gente. Coisa. Então, pô, fazer lei para muita gente é dó. Você não pode chegar assim, ah, não. O cara pensa. É porque eles pensam. A, a Moria, quando a gente comenta muito, né tem muito. É, e eu tenho vários colegas advogados, nada contra, muito pelo contrário. Né? Mas o pessoal fala assim: não, mas tem que ver que vai vulnerabilizar. Na verdade, não vai vulnerabilizar nada. A própria lei, ela diz que tem que ter tratamento diferenciado. a pessoal pergunta: não, vocês vão dar tratamento? Ah, a lei diz que tem que dar. Né? E aí a gente acaba. Ou dispensando de algumas coisas flexibilizando de outras, mas é uma coisa que a turma se esquece, que a nossa lei, ela veio muito né, inspirada da lei europeia como
7: né? você a GDPR a transformação, transformação digital
8: sem pensar em dados né? e quando você pensa em dados tratamento de dados, você já pensa o que vai me trazer segurança jurídica vou puxar a sarginha aqui pro meu lado que eu sou advogada de formação então, você já pensa em segurança jurídica, naquela época ainda não se falava né, de, de um sistema de proteção de dados brasileiros, então a onda, o hype, na época, era o marco civil da internet e lá ele deixava ali, 2014, 2015, uma brecha para a gente definir o que viria a ser dado pessoal. E aí a LGPD tomou fôlego né e começou e veio para ficar mesmo, o GDPR, a revisão né, da diretiva 95, é, que se transformou aí no nosso GDPR também, deu uma acelerada, claro, esse monte de booms aí, de acontecimentos, vazamentos, aumentou, a consciência e a preocupação de nós titulares com a proteção dos nossos próprios dados pessoais aí, transitando por todos os meios. E aí a nossa LGPD veio que veio e está aí, a gente já está, né, inclusive essa semana a gente comemorou aí um ano de constituição da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quase três que a gente fala em LGPD, e amanhã o dia da criptografia, então essa é uma semana bastante especial para quem trabalha aí com o mundo de privacidade.
3: Sensacional e eu achei bem interessante, né, que você é, começou lá atrás, teve uma carreira em alguns escritórios de, de advocacia e aí foi foi mirando essa essa carreira justamente na área de proteção de dados e acabou chegando na Big Tech aí na, no mercado livre uma das grandes empresas internacionais, né, a DPO do mercado livre. Como é que é essa essa sensação de 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 estar numa empresa dessa e de, de, de ser de pior a grande responsável para uma empresa que trafega tantos dados como o Mercado Livre, né?
8: Nossa, é um super desafio profissional e pessoal, né? Eu antes, depois dos escritórios, eu passei aí pelo mundo das startups, algumas unicórnios, e aí eu era uma startupera e agora não, né? Agora a gente está aqui no Mercado Livre, que é, é é uma empresa grande. Todo mundo certamente aqui já comprou alguma vez no Mercado Livre. É usuário e é uma grande startup, né?
3: É, essa camisa do que o Gomes e o Jonas estão usando aí foi do Mercado Livre, eu tenho certeza. <risos> o <risos> Marinho, <risos> lá, ali. O mousepad,
5: é, o de pé tá do, do, do microfone. O nosso
3: microfone, eu garanto. Foi
5: já, os três microfones que, que vai. Vai,
0: Vamos <risos> falar abertamente dos caras. Eu não faço mais compra em supermercado, não. É tudo é, mercado. O entregador aqui é meu amigo. Hum.
8: Seus dados estão protegidos conosco. Pode confiar que eu garanto É importante a...
0: saber disso. Ou não, mas, mas a logística é excelente.
4: Então.
9: E essa participação internacional com a NASA, trabalhando em projetos, eu era chefe da parte de software da NASA, depois chefe da toda a parte de integração de módulos e testes de módulos. Depois, é, eu, eu trabalhei... É, diretamente com uma série de projetos interessantes, como a revitalização dos painéis dos ônibus espaciais e em contratos internacionais, acordos internacionais. Eu acabei me aproximando da ONU, fui convidado pela ONU para ser embaixador da ONU para, para desenvolvimento industrial, embaixador da World Skills International, International para ser é, do ensino profissionalizante. Ou seja, isso abriu uma perspectiva internacional e, e de carreira muito grande. E eu mal sabia que tudo isso ia ser utilizado depois, onde eu estou sentado aqui hoje. É, você vê como a vida vai construindo isso. Em 2018, por acaso, deixa eu até contar essa história, que é interessante, muita gente não sabe disso. Eu vim aqui a Brasília, toda vez que eu vinha a Brasília, eu dava um pulinho ali no comando Aeronáutica, só para encontrar o comandante lá, para dar um, olá, tudo bem e tal, como é que está as coisas aí, só é, por educação. Né? vou lá no Congresso conversar com o pessoal principalmente aqueles deputados, senadores que ajudam o programa espacial vou lá conversar com eles, cheguei lá, primeira sala que fui passar, estava lá o, o então deputado Jair Bolsonaro, né, no meio da, da sala, assim, naquelas salas de audiência ele, ô, oh, eu vou é o Diego me chamou, oh, Marcão, eu vou ser candidato a, pre a presidente eu falei, pô, você tá louco? ele falou, não, você vou ser candidato a presidente, eu falei, caramba <risos> grava um vídeo aqui comigo, tem na internet isso, a gente gravou um vídeo lá e ele foi um dos que ajudou bastante o processo da Estação Espacial lá atrás, em 2000, 2004, por aí, 2003, que estava complicada a situação. Aí eu falei, pô, e vem cá no meu, no meu é, gabinete lá. Aí eu vou lá no gabinete e começo a conversar. Você não quer ser candidato a senador? Eu falei, não. <risos> eu falei, putz, eu não queria ser candidato a, a nada, não. Eu falei, pô, Mas é importante lá em São Paulo, assim, da coisa? Eu falei assim... O é, que, que você gosta? Eu falei, eu gosto de ciência e tecnologia, a minha vida inteira é ciência e tecnologia. Viu? Eu falei, eu gostaria de ser ministro de ciência e tecnologia se você for eleito. Tá aí, se eu for eleito, você vai ser o ministro. Vamos dar uma olhada ali fora. Aí tinha do lado de fora do, do, do gabinete, tinha um monte de gente lá. Isso foi em março, março de 2018, aquele monte de gente lá fora. Aí ele falou assim, pessoal, vocês conhecem o ministro atual de ciência e tecnologia? Aí o pessoal assim, pô, não, não. né? Vocês conhecem esse cara aqui? conheceram um tal, tal. Ele é o que? Um astronauta, tal. Aí ele falou assim: O que vocês acham dele de ser ministro da, de, de ciência e tecnologia? Aí pessoal, eu só, é, acho que é bom tal, tal. Foi pronto. Aí entramos lá, Pô, se eu for lei, <risos> aprovado. Aprovado. <se>
4: você... <risos> <risos>
5: Muito bem, candidatos. É, essa é a primeira rodada eliminatória para escolhermos quem será o próximo astronauta brasileiro. Nessa entrevista, buscaremos selecionar apenas os melhores dos melhores, respeitando ao máximo a representatividade. É, vamos começar por você, mocinha. Por que você quer ser uma astronauta?
1: Eu ficaria muito honrada podendo representar todas as mulheres brasileiras, sendo a primeira a ir para o espaço.
5: Muito bom, muito bom. Agora você, o rapaz aí de camisa amarela?
1: Então, meu,
0: eu gostaria de representar os esquintistas no espaço, né? Mostrar que nós também temos
5: representatividade, né? Mostrar que, sem gravidade, nós também mantemos o nosso equilíbrio, né? Ah, Tá, tá, vamos vamo, vamo, vamo seguindo, vamos seguindo. Ah, você, o rapazinho de terno. Então, eu gostaria de ir para o espaço para poder contemplar a Terra em toda a sua planitude. Né? Não, 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 não. Planitude, né? Planitude. Não, não, planitude, cara, porque a Terra é plana, né? É, vamos seguindo. É, candidatos, todos os que acham que a Terra é plana ou oca, por favor, a primeira porta à é esquerda.
9: Com a participação brasileira no Artemis, né, a gente tem uma capacidade muito grande agora, uma possibilidade de trazer os universitários juntos, né, perguntar para os universitários, trazer os universitários juntos, Trazer o pessoal de pós-graduação é, para desenvolvimento de rovers e sistemas espaciais, tanto para a Lua, quanto para Gateway, a estação em torno da Lua, quanto para outras missões mais longe, Marte, asteroides, ou seja, o Brasil está inserido nisso. Isso vai permitir um ganho muito grande em termos de conhecimento e tecnologias e sistemas espaciais. Satélites, nós lançamos quatro satélites nesses dois anos e meio. Né, quatro satélites, dois satélites com universidades, Santa Catarina e Santa Maria, é, o Amazônia 1, completamente nacional, desenho, construção, operação, e o Cibers 4A, né, que já estava sendo produzido né, e foi lançado também, com quatro satélites e agora a gente está já direcionando para fazer o Cibers, é, não, é, não vai ser Cibers mais o um nome, mas vai ser o Amazônia 2, né, em parceria com a China, para um satélite com é, radar de abertura sintética, né, para ganhar esse tipo de tecnologia também. E já aí vamos poder pensar já no Amazônia 3, né, para operar com outros países.
6: Como muita coisa em TI, né, é, as coisas antigas recebem nomes novos e viram tendências. Né? E, e low de nada mais é do que ferramentas... Que, que encapsulam complexidades aí no desenvolvimento de software, né? São plataformas de, que, que nos apoiam, nos ajudam a construir soluções de software, né? E essas plataformas, elas vêm com o propósito de encapsular complexidades, né, de, de, de abstrair um pouco o trabalho do, do desenvolvimento, visando uma maior produtividade. Ah,
3: e na parte do front-end aí da, da user interface, como é que como é que são as, as interfaces de usuário para nessas plataformas low code?
6: Bom, a, a grande a grande diferença realmente do, do low code é você ter ferramentas que tinha que te possibilitam a, a desenvolver interfaces gráficas com com facilidade, né? Então, a maioria dessas, dessas ferramentas, ela traz aí uma, uma interface gráfica para você... É, é, desenhar suas telas desenhar suas interfaces, né no nosso caso não é diferente, a gente tem as, os nossos editores de formulários aí as diversas tecnologias tem
0: que entrar né? dinheiro, tem que continuar gerando é, exatamente, receita.
6: então assim, o grande freio na verdade do crescimento da Magic sempre foi o fato de a gente cobrar pela execução, né isso sempre foi um tabu muito grande mas nós temos, assim, convicção absoluta que se não fosse isso a gente não existiria mais, né e aí, o que foi melhor para os nossos parceiros? Terem tido esse custo e estarem com a solução deles atualizada até hoje ou, ou aqueles que, não, que ficaram pelo caminho e, e né, porque optaram por soluções que não tiveram continuidade? Então, esse é um ponto que... É, é uma reflexão que o low-code traz aí, né? O low-code normalmente tem esse custo de, de, de execução, mas é um custo que, tra que, que sustenta o desenvolvimento, que sustenta a continuidade. As empresas elas estão tecnologia. criando uma
10: maturidade de entender que se sei lá, o Ministério da Educação, se é a Educação Básica, se é a Universidade, se é a, as universidades públicas e privadas não vão resolver o problema e elas não podem ficar sem talentos, elas vão ter que investir. Então, as empresas têm buscado muito essa frente de... pô vamos criar, como que eu posso colaborar? Como que eu posso acelerar essa formação em massa de desenvolvedores? Então isso tem sido exemplo, muito
11: O Waze, bacana. né, no celular, ele sabe que aquela via que você está dirigindo a, tem a velocidade 60, 70, e ele sabe a que velocidade que você está pelo deslocamento. Então, é, mesmo sem ver nada, ele não está vendo se você, a placa e validou... Não tem nenhum sensor, tá. né, exato. Não tem, é só, é só informação é informação do mapa e alguém chegou uhum. lá naquele mapa e falou assim, essa via a velocidade dela é 60, então você imagina, você traz essa informação do mapa, aí você tem a câmera na frente do carro que olha como se fosse você para uma placa e vai falar assim, olha, a placa está me dizendo 60, nesse mapa, opa, eu tô recebendo 60 também, mete, dirige a 60 no máximo, agora imagina né, no Brasil, aqui, eu, eu moro em São Paulo, volte e meia, você está na marginal, muda de uma hora para outra porque tem uma obra ali e o seu sistema do mapa não sabe que daquela, aquele mês baixou para 40, mas tem uma placa ali. O carro vai bater o olho e falar assim, o mapa está me dizendo 60. Eu olhei aqui, existe uma placa de 40. Eu vou para 40. Ele vai baixar para 40. Então, assim, é, ele vai juntando essas informações, só que você precisa programar isso para acontecer. Você precisa de alguma forma definir, que fala assim, ó, o que vale é a parte de visão computacional. Não, o que vale é a visão computacional mais o um mapa, não, o que vale é o um mapa, tudo isso é programável, então você precisa é ter uma...
0: Rapaz, Tem uns é... cantinhos ali de São Paulo que a minha distração favorita é tentar seguir a placa, entendeu? Ele vai 100, Exato.
3: agora é 60, agora
0: é 80, é agora é 20. É cara,
11: é impossível.
3: É, impossível,
0: é,
11: impossível. É, pra pegar,
3: é pra te pegar na multa, cara, certeza. Exatamente, cara, exatamente.
11: Não, tem, ah. tem uma que eu, que eu fiz uma, uma apresentação muito legal que é do farol, né? Aqui em São Paulo a maioria dos do, do semáforos estão lá, vermelho, amarelo e verde. Cara, tem uns em algumas cidades que são horizontais, tem outros que fazem contagem regressiva, né? Falta 20 Sim. segundos, pega São Caetano, aqui vai subindo a coisa. Cara, não a máquina precisa entender isso. TI, ah, não, eu só
4: consigo a minha vida Paulo, toda Caetano,
11: foi
12: baseada em TI, né? Então programação, não sou Tão, jovem é tão há te, muito tempo de programar em Cobol, mas eu cheguei a programar em Clipper, né? programar em algumas linguagens. E a minha última incursão, Diogo, nessa, nessa questão da tecnologia foi mais ou menos em 96, 97, quando eu exibi uma carteirinha da Microsoft profissional cinco estrelas, que eu era System engineer da Microsoft. Cheguei a tirar alguns Não. títulos da Microsoft. <risos> desenvolvedor, né? programador de Visual Basic 4.0, Windows NT. Nossa. né? Então, tinha alguns, é. alguns produtos na época que eram muito famosos, tinha muito glamour isso no passado, né? você ser um profissional da Microsoft. Então, isso me ajudou a, a eliminar algumas matérias na faculdade quando eu apresentava essa carteirinha de profissional cinco ah,
3: estrelas. Que, que, é o... que são oportunidades futuras ainda, pro, tanto para o empreendedor, tanto para o empresário empreendedor de TI, tanto para o empresário uh, investir aqui na, na, na parte de tecnologia no Brasil?
12: A primeira coisa, Diogo, que eu acho, no meu ponto de vista, é a gente deixar de... Assim, nós temos uma síndrome de falar que o brasileiro é o cachorro vira-lata da TI ou da, de qualquer outro segmento. Cara, nós somos bons demais. Quando a gente chega lá e mostra o que a gente faz, do jeito que a gente faz, do jeito que a gente entrega, a gente não deixa nada a desejar para ninguém. Nem na Europa, nem na Ásia, nem lugar nenhum. No, na África, nos no, no Estados Unidos, lugar nas Américas, lugar nenhum. Nós, assim, falou de agronegócio, então nós somos o Pelé do, do negócio, né? Então, é, eu acho que a gente, a gente tem muito a aprender com algumas é, é, formas de fazer negócio, né? A gente tem um... um o brasileiro, ele tem um negócio muito relacional e menos business, né? Lá a gente vê que essa questão é muito forte, você entra para uma reunião de negócio, é de negócio, né? Você tem dois minutos, você tem dois minutos, você tem que fechar um negócio, você tem que fechar um negócio. Agora, aqui não, falo, oh, como é que tá sua mãe? Ah, mas é da mesma família do meu pai, a gente já é ah, nossa. Então assim, a gente começa a contar uma história, de repente descobre até que é primo. <risos>
9: Muitas lendas já foram contadas, mas no Bobo Repórter dessa semana, você vai descobrir a verdade sobre esta espécie rara, muito além do profissional de TI, o implantador de ERP. Você vai saber onde vivem, o que comem, quanto estão ganhando e como se reproduzem. Vai ouvir histórias de homens e mulheres que decidiram dedicar a sua vida a ensinar o estagiário a lançar as notas fiscais. Só aqui, no Bobo Repórter.
10: Bom, a Marge, ela é uma empresa do agronegócio, uma empresa brasileira, é, apesar de ser brasileira, ela tem operação em outros países também, então a gente pode dizer que a Amage é uma multinacional com sede é, em Cuiabá, no Mato Grosso, onde fica a matriz, é, no centro-oeste do Brasil. Para quem não, não ouviu falar de Cuiabá ou Mato Grosso, a MAG fica em Cuiabá, no centro-oeste. <risos> centro-oeste hoje né, é, é o coração ali da, da, do agronegócio, principalmente na, na área de grãos, plantio de soja, de milho, algodão e etc., e a Amag, ela tem aí mais de 40 anos de vida, é, começou lá no, no Paraná, veio para o Mato Grosso, é uma empresa hoje que ela tem operações em vários segmentos, ela planta, ela transporta, ela exporta, ela importa, ela fabrica insumo, vende insumo, então Caramba. tem uma, uma estrutura gigantesca para dar suporte a toda, a toda essa cadeia de suprimentos, que é do agronegócio, e ela exporta para fora do Brasil, ela, ela eu, eu importa assim, também. Eu comecei a pesquisar sobre, esporte. de cara, assim, eu falei, ó, vamos conversar, né, e passamos aí um ano, um ano a um mês, assim, falando sobre é, os desafios de TI, né, da Amage, o que, que ela pensava, e quando eu conheci a estrutura e o tamanho e a ideia, os projetos, a transformação que ela estava passando lá dentro, é, eu falei, poxa, é, é um baita desafio, eu não pensei duas vezes, larguei o serviço público, voltei para iniciativa privada, estou na Marge até hoje, e junto com um timaço lá de profissionais da área de TI, a gente vai é, ajudando a Marge, utilizar a tecnologia da informação para poder melhorar a sua cadeia né, produtiva, em todos as, a, os setores hoje, vocês podem a gente tem tecnologia da informação lá na lavoura, lá dentro do trator da colheitadeira, nós temos tecnologia da informação no caminhão, na embarcação, né, naquelas barcaças, que, empurradores que empurram é, barcos dentro do rio ali, tem tecnologia de informação, então a gente está ali dentro também, então não é mais só aquele conceito de tecnologia dentro de um data center, num escritório fechado. Hoje ela tá. O
0: cara que pensar em TI Agro como um KC302 vacas está bem longe da realidade. É uma, uma realidade. Bela história,
10: não preciso inventar a roda, né? A roda já está ali, eu só preciso. Tê-la disponível quando eu precisar. E esse é um ponto bom dos relatórios. A gente ah, nem certeza. sabe que precisa. Quando a gente vai atrás, está lá, está disponível, a gente usa. É. E toma as decisões precisa tomar de forma mais ágil, né? Eu escutei muita história aqui de, 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 de vários anos que a gente estava trabalhando com a
3: Manager de auditoria que chegava lá na empresa e pá, pedia uns relatórios assim que o cara nunca tinha ouvido falar, às vezes o cara não tinha nem olhado na solução, já abriu ah, um título, preciso tirar um relatório, me ajuda, como é que faz isso aqui no audio. Não, tá aqui, assim, ah, tá lá. Então, assim, foi, não foi uma nem duas vezes, não é? Dezenas de, de situações como essa que a auditoria externa chegava, pedia um relatório, quando a já entregava o ponto do, do clique ali pro pessoal, era algo que deixava a auditoria até de cabelo em pé, que os caras tinham programado às vezes ficar alguns dias ali né? <risos> na expectativa de, de receber aquele retorno, daquele relatório de volta, né? O cara vai fazer o um PowerShell, tá? vai demorar, e às vezes o cara no mesmo dia, em questão, questão de, hora, de hora, já entregava o relatório. eles lá, defendem que
4: você precisa uma base, não sei o quê. Não sei se, por exemplo, uh, estudar física e química né? no, no, no ensino médico física e química, você vai ver lá, tá certo, você tem os princípios da física, os princípios da química, então, mas se você já ensinasse em vez de química, por exemplo, o processo de engenharia, como funciona o motor, como funciona um avião, como funciona ah, a eletricidade, como funciona a, a telecomunicação, mesmo que o aluno não tivesse aprendido a base, ah, pelo menos ele está vendo uma coisa atual, uma coisa que ele vai quando ele falar, todo mundo vai se interessar. Aí depois que ele vai trabalhar com aquilo, aí sim ele vai estudar, né? porque aqui tem uma equação de segundo grau que eu preciso saber como é que funciona. Então eles começam com uma base que é importante, mas não é agradável, não é gostosa de estudar. Aí o aluno fala, putz, isso é chato. No momento que ele falou que é chato, acabou. Ele não vai enfiar na cabeça dele aquilo com prazer. Né? Ele vai ser forçado para tirar nota, para passar de ano então. e tal. gostar de estudar. Quer dizer, na escola só devia ter coisa atual, coisa que, que ele sai da escola quando ele fala que o seu fator, é isso mesmo? Aí ele vai falar, ah, na escola é isso. Agora, chega lá, <risos> ô pai, você sabia que para calcular uma equação de segundo grau você tem que levar x ao quadrado multiplicar por... <risos> Assim,
0: é o carro quebrou na medestrada, o pai vira pro filho e me diz, fala rápido, quais são os afluentes do Rio Amazonas aí?
3: Então assim, no, no conceito básico, o Canvas é realmente uma tela ali, é um, é um, é um quadrado onde você vai colocar essa, essas, esse espaço, esses blocos, essas fases, professor, só para a gente, nosso
13: ouvinte, tentar entender. É isso mesmo, canvas na essência da palavra é quadro, né? Só que isso foi para o lado organizacional sobre um quadro que pudesse agregar vários conteúdos de um determinado tema. Então, por exemplo, o canvas do, do Osterwald lá, o business model canvas, tem segmentos de negócio, proposta de valor, custos, etc. Ele dividiu em nove blocos. Tem canvas famosos na área de projetos, né, na área de recursos humanos, e a gente começou esse, esse canvas exatamente com a parte de estratégia. Eu acho assim, se alguém entrar num projeto de gestão do conhecimento e não pensar estrategicamente primeiro, esse projeto não vai dar certo. Então, o primeiro bloco é diretrizes estratégicas, gente. Esse aí é fundamental. Aí você vai colocar ali aquelas premissas básicas, né? Que são os objetivos, justificativas. Pode colocar até sua análise SWOT, né? Que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e um estudo para você entender onde você vai estar tá pisando na área de gestão, então, é a do transformação, transformação então, do explícito para o explícito. E a espiral termina com a internalização. A internalização ela é simples, porque esse podcast nosso vai ser disponibilizado nessa quantidade de plataforma que vocês disponibilizo. Eu fiquei até impre... não, eu fiquei impressionado Eu comecei a ler
9: Eu, tipo, eu
13: tô antigo demais, viu, Mr. Enzo não... Tem uns lá que eu nunca ouvi falar
0: e tem gente que escuta a gente em lugares bem inusitados a gente é, vai vendo é, os não, relatórios você e você... isso aqui
3: é impressionado, é. É esse cara aqui que
0: tá ouvindo sei é. lá o que lá na Rússia, na plataforma que eu nunca vi o cara tá ouvindo é. e toda semana tá ouvindo de novo então até inclusive um abraço a você legal. que tá ouvindo a gente na Rússia tá? é
13: porque vocês medem, né, olham né e e, aí, a internalização, o que que é? a internalização
3: que é a última e assim eu acho que a boa gestão da equipe né a equipe de apoio operacional, o registro de interações é, é, é fundamental como é que, quão é importante essas essas interações registradas ali para no ambiente de TI?
8: É, assim, uma das coisas. Vamos colocar dois pilares, né, que eu que eu converso muito com a minha equipe, que é referente à transparência e rastreabilidade. Então, assim, tudo precisa estar documentado porque a gente precisa rastrear. A gente precisa em algum momento, é, tem, não estou falando só de auditoria externa, tá estou falando de auditoria interna, a gente precisa ter isso mapeado, a gente precisa saber e ter registrado tudo aquilo que foi solicitado e o que realmente foi feito. Né? Então, assim, é, a, a importância disso, no, das documentações, do bom gerenciamento, né de uma boa organização, porque só registrar também e jogar lá não é
5: assim. <risos> não, não, não vai te dar o resultado, né?
14: Não
0: vai. Inclusive, para quem for leigo de TI e estiver ouvindo isso, rastreabilidade significa definir de quem é a culpa ainda. É, isso mesmo <risos>
3: Quando se trata de milhões, a gente vai Os seus vai pais são sensacionais, tempo. né, cara? Ó, mensagem pra você que tá ouvindo o podcast, põe sua mãe e seu pai pra ouvir. Se algum dia te falou assim, ó, vai trabalhar, menino, videogame não dá dinheiro. Não, põe esse
7: podcast
3: agora, que eles são matadores de sonhos, entendeu? De uma salva de palmas aí pros pais de vocês, porque é, incentivou futebol, desde o início, office, né,
0: cara? Cada um chuta sua bola no canto. Não vai dar, né, cara?
3: É,
15: é engraçado a comparação com o cinema, né? que ela realmente faz muito sentido, você pega um filme super complicado, que tem tanto efeitos visuais quanto a questão de gestão do, do pessoal e roteirização complicada, só que em cima disso, ao invés de você fazer o pessoal ver o filme você vai construir uma máquina que vai gerar o filme pro cara assistir em tempo real, essa é a complicação dos jogos entendeu? E até um, até um problema de game design, que você não controla a experiência do cara, você não sabe o que ele vai ver e, é, tem, tem muitos vídeos engraçados de bug, de jogos, etc. Né? Você não sabe o que, que o cara vai conseguir fazer, né, cara? <risos> Você não faz a melhor ideia. Assim, uma conversa mó série e tal. Aí do nada o um carro bate atrás lá, e explode, entendeu? E o cara <risos> é não. Porque, por exemplo, a gente, a gente quis fazer intencionalmente, num dos nossos projetos, como Gamecraft, que foi o Force Park um jogo do zero. Aí era eu, o Notepad e o compilador, e falou então, assim, olha, meu filho, vamos. vamos Soltar e isso aí. já trouxe frutos, né? Porque tu, tu escreveu jogo, em qual você
0: linguagem? C. Mais, mais. Mais. Ah.
15: E aí eu tive que fazer, por exemplo, sistema de física, sistema de render, sistema de input, sistema de som. Vários, que eu tive que estudar
0: diferentes de fato. Esse um negócio fantástico. Você virava seu pai, pai, olha só. Depois eu investir aqui tantas horas, aqui semanas, trabalhando, e eu consegui fazer essa bolinha pular e ela caiu de volta. <risos> <risos> não, cair
16: de volta é feature pro final. Se apareceu <risos> a bolinha,
15: <e> já. <risos> Nossa senhora.
16: Basicamente você traduziu aí, né? O agronegócio com propósito. Então, é, por exemplo, né? Esse desafio da segurança alimentar global. Não é segredo para ninguém, a população está aí, precisa ser alimentada, tem um, questões de capacidade produtiva, inclusive não só de alimento, mas de dinâmica de uso no geral. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, é exatamente para não precisar é, destruir o meio ambiente para conseguir produzir alguma coisa. Então, se olhar, por exemplo, informações como expansão de área agrícola brasileira, ela não cresceu na mesma proporção que é a produtividade. A produtividade cresceu muito mais. E olha que a gente está falando de uma série de impactos climáticos nos últimos anos. E como que isso é possível? Somente com tecnologia. Se continuar dependendo do joelho estar tá doendo para saber se é o dia de plantar ou não, para saber se vai perder a safra, se está na melhor distribuição, se a medida de intervalo entre uma planta e outra está ok, se dá para caber mais, sem impactar o crescimento. Então, tudo isso são respostas dadas com tecnologia para que a gente consiga fazer o melhor uso do território que está sendo utilizado para uma cadeia produtiva. Legal, sensacional. Isso aí é, um, é, é muito importante
3: deixar claro que, que às vezes o pessoal muito se fala e, e, e pouco se entende a respeito do tema, né?
16: É, porque pensa que uma coisa elimina a outra. Na verdade, não é isso. Que A gente quer exatamente é, exato, que produza é. da melhor maneira possível, sem obrigatoriamente ah, tenho que desmatar ou ter que fazer alguma coisa nesse sentido produzir mais ah, ou menos é, acho
13: que é a frase, é, né? três P's aqui né? produto, processo e pessoas e, e nisso aí você tem que ter as pessoas que conhecem a tecnologia que está sendo né, os produtos que estão sendo utilizados você tem que ter um produto como o Desktop Central especialista para fazer esse tipo de gestão o, o gestor precisa de visibilidade precisa de uma ferramenta que tenha uma atuação rápida né, automática e, e tem que ter os processos bem desenhados né? Então,
17: a nossa consultoria está preparada para desenhar esses processos, para implantar é a solução. É, é sim a gente reaproveitar pelo menos 30% dos colaboradores. Por quê? Porque você retém histórico, retém conhecimento. Porque dificilmente, quando uma empresa ela toma uma decisão de terceirizar, é porque ela sabe que ela não está conseguindo ser tão eficiente. Então, o que, que isso inclui? Ela não tem processos, não tem ferramentas e não tem pessoas treinadas. Então, esses são os quesitos que a terceirização ela vai trazer. Pessoas e processos, talvez aproveitar alguma ferramenta, ou então trazer algumas ferramentas de mercado é uma ferramenta bem completa como a de vocês por exemplo eu se eu fosse para qualquer outro lugar levaria a ferramenta de vocês
15: com certeza
5: maszinho hat Hat eu preciso de ajuda me falaram que só você consegue me ajudar Meu filho,
0: você veio no lugar certo Pai Zezinho Red Hat traz o dado perdido de
5: volta em três dias Meu filho É isso que eu preciso Conta pra mim seu problema Então, pai Zezinho Eu tô sofrendo um ataque de ranço lá na empresa Faz uns três dias E eu não consigo mais nada Hansel é? Isso,
0: Hansel Eita, meu filho mas me diz uma coisa aqui: gerenciamento de acesso vosso um C tem, não tem? Então, a gente ainda não faz. É, é, não faz? Uma política de troca de senha vossa um C tem, não tem?
5: Então, paisazinho, é que a gente deixou pra implementar um mais pra frente. Ô, oh, meu filho, e, e um AD? Você tem um AD lá, não tem? Ah, então, o AD tá no orçamento do ano que vem, mas agora a gente não tem. Eita! E gerenciamento de pet tá em dia, meu filho? Sim, quando os usuários atualizam, a gente atualiza. Mas assim, tudo, tudo, tudo não tá não. Me
0: responde uma coisa, filho, de coração sincero. Vice se um C faz backup, não faz?
5: Ah não, paizinho. Backup eu faço, mas tava num servidor na mesma rede e aí também pegava.
0: Eita ei, oh, meu filho, nem pazezinho Red Hat consegue te salvar. Qual, estamos falando aqui de talentos, né, de roubo de talentos, de disputa pelo talento, né, mas é o que o talento tem para oferecer, né, que quando o cara realmente entende o projeto, quando ele pensa o negócio, ele tem muito a agregar, né, e isso, isso é legal. É, e essa colaboração no, nesse ambiente de squad, nesse ambiente ágil, ela tem mais espaço. né? O cara consegue agregar, dar opinião, dar uma sugestão e interferir uhum. no projeto no geral, certo?
17: Sim, é, esse engajamento tem até um método que a gente usa. Tem um termo usa. em
0: inglês para isso?
17: Nossa, mas é lógico que tem. Mas é lógico que tem, para tudo tem. Tem um método que a gente usa, que a gente copiou do próprio Spotify, que é um modelo de organização de squads, vamos dizer assim, que ele junta talentos de algumas maneiras. Então você tem a divisão lá do squad, e cada squad está dentro de um cliente, ou dentro de um tema, ou dentro de um projeto. Esses squads juntos, a gente acumula, agrega eles e coloca eles juntos dentro de uma tribo, que é sobre o mesmo tema, mesmo cliente, vamos dizer assim, ou mesma solução. A gente cria divisões entre abordagens ou, ou tecnologias, vamos dizer assim, porque na tecnologia, né? é, por exemplo, assim, a gente tem grupos onde todos os testers da, daquele daquela tribo estão juntos. Então eles conseguem trocar informação ali, trocar ideia e, e um apoiar o outro em coisas que alguém ainda não passou. Então isso vai para tudo, para front-end, para back-end. Então dentro do mesmo projeto eles conseguem é, um ir melhorando o outro conforme o conhecimento melhor de um ou outro. Não sei se ficou confuso isso. Vamos lá, tem um grupo de cara de back-end. E aí o cara tem uma dúvida, Pô, como é que eu faço aqui uma, uma API que conecta no meio de pagamento? Não sei, nunca fiz. Pô, ele vai lá no grupinho lá de back-end e fala, cara, alguém já fez aí alguma conexão com o meio de pagamento tal? Algum cara já fez. E aí vai falar, cara, eu tenho um pronto aqui. Aí, liberado o Ctrl-C, Ctrl-V, ele manda lá pro cara. E o cara faz a conexão.
0: Inclusive, quem estiver ouvindo a gente e quiser bloquear o Ctrl-C, Ctrl-V, liga pro Gomes que ele, ele vai te dar a recomendação de como fazer eu uso isso. Só pra pra isso.
5: <risos> Dá pra fazer um dos bloqueios, USB, Pedrago, assim, etc. O
3: pessoal tá, tá chegando agora, ah, chegou aí, o defi, entendeu a definição de OTT. E qual a diferença propriamente de, de um vídeo, né? Eu tenho um vídeo aqui com OTT. O que que é? Só para o pessoal entender na prática ali o que seria que diferenciaria um vídeo normal de um OTT? É, na verdade, o vídeo pode ser transmitido da forma tradicional, como eu
18: comentei, através de uma, de uma plataforma qualquer, de uma operadora, uh, mas também através do OTT. Né? Não há uma, uma diferença, tecnicamente até tem, ele tem o Adaptive Bitrate, né, mas entra muito no Tecnicase aqui. É, como eu comentei, para driblar qualquer instabilidade que a internet venha a ter. Mas tem sim a diferença do, vamos dizer assim, do, é, da forma de transmitir tradicional, que é, seria o broadcasting, né, onde você tem um transmitindo para todos, né, e do OTT, onde você pode transmitir como nós estamos fazendo aqui, peer-to-peer, -peer, ponto a ponto. Né. É, isso Acredito. aqui não deixa de
3: ser um OTT. Né. Você está transmitindo aqui um para um ou um para alguns. Nesse cenário, então, o YouTube seria uma plataforma que também é. faz OTT? Totalmente,
18: totalmente. Ele, inclusive, é um dos principais OTTs aí, junto com o Netflix, com propósitos diferentes e com formas até de, de, de monetização ou de rentabilização diferente, né? Já entrando até nesse aspecto aí, né? O YouTube ele é muito mais focado no, né, na, no advertising no né? Ele vai, ele monetiza através de publicidade
8: da aula em pós-graduações de Direito Digital, o Fernando também, e a gente já vinha dessa longa vivência de projetos. E aí a primeira parte foi a implementação de projetos. A segunda parte foi a necessidade do DPOA Service vindo do próprio cliente. E essa, essa última parte, é, nas últimas semanas aí, mas especialmente na, acho que duas semanas atrás, a gente teve uma decisão da Justiça do Trabalho que determinou que a empresa nomeasse o DPO e culminou multa diária de 50 mil para uma série de obrigações que eles foram colocando. É, e o engraçado é que depois dessa decisão, vários clientes nos procuraram. Nossa, doutora, achei que esse negócio só ia me dar
3: problema lá na parte da MPD, mas pode me dar problema
8: até trabalhista. Pode, oh, gente, o problema
19: pode vir. coisa que é importante é que falar é que o
3: conceito de GPO as a Service não é nenhuma jabuticaba que foi inventada aqui no Brasil e está sendo colocada goela abaixo, não. Você falou da GDPR aí, né? eu conheço amigos meus no, no Reino Unido que tem parcerias com o de advocacias lá, até grudei um uma aqui no link para vocês darem uma olhada, que, cara, é, é, basicamente lá virou um commodity, é, todo mundo está usando, eles têm tires lá pra, de empresa de, de levels, né de 1 a 10, de 11 a, a 50, 11 a 250, 251 a 500 empregados, 501 a 10 mil, a mil e assim por diante. Ou seja, o cara pode comprar online, se, se colocar lá, não, né, eu quero um DPO, eu, minha empresa se enquadra aqui no média, eu quero colocar pum, e pagar o, o valor mensal. Literalmente, eles colocaram ali uma é, tabela. O, o, <risos> o, o, o sistema dele, uma tabela. Exato. Então, assim, não é, não é uma jabuticaba essa, essa história. ninguém Vem, vem nada, comigo que tá na fé, paga aqui
0: 50 mil que tua vida Cara, vai ser direto, vai ser uma loucura. Eu já estou vendo que assim a galera não sabe do que está falando. Baixa um monte de, de, de formulário da internet, sei lá de onde. Mas o é engraçado loucura Anderson, é
7: que a gente já está vendo esse movimento não só nos processos de adequação nessa oferta de serviço de consultoria, mas em processos judiciais. Está chovendo processo na esfera cível, na esfera trabalhista, no especial.
3: Qual são os lá, principais skills, ou, aí, arte, habilidades né? que você que acha que a pessoa do direito teria que ter para poder optar por essa carreira?
20: A gente fala muito, hoje em dia, né, é, no mercado o pessoal fala muito de soft skills, né, é, mas quando a gente fala de um Língua Engineer, eu acho que a gente pode falar acho que de três, três vertentes, obviamente que a principal delas é ter o conhecimento jurídico, eu acho que isso né, é inevitável para a gente trabalhar com, como Língua Engineer, a gente tem um segundo ponto, que é entender de tecnologia, mas assim eu acho que não é só é, entender e estar atento às novidades. É realmente entender da te, da, daquela tecnologia, daquela nova solução, e saber aplicá-la no dia a dia para tirar um resultado. Então, esse é o principal ponto. E eu acho que um terceiro, que eu acho que é o que a gente não aprende na faculdade, é o que eu venho aprendendo muito dentro do Netlex, que são essas soft skills. Então, o que eu recomendaria, eu acho que para quem está... se interessa pela área, né? ouvindo aqui e está achando isso interessante. é Para investir, às vezes, em cursos sobre gestão de projetos, gestão de processos, é, em cursos de comunicação não violenta, entender muito sobre o sucesso do cliente então em como é, apresentar aquela solução para o cliente e conseguir entender a dor dele tirando, e conseguir é, direito, transformar as coisas
0: depois você ficar no mesmo né? documento em looping a vida inteira não, não faz sentido né? é desesperador não faz
3: sentido, né? <risos> E assim, até alguns livros, né, algumas citações do Richard Susskind, que é um autor americano, ou é britânico, não sei, que ele, ele escreveu lá em 2008, 2009, justamente de onde veio esse, o Legal Engineer, surgiu o termo, né? É, ele escreveu O Fim dos Advogados, The End of Flowers, né, e, e ele fala também em outros livros, como, como O Advogado do Amanhã, ele cita exemplos, pô... É, o advogado não pode ser mais aquele que de 15, 20 anos atrás, ele vai estar bem ultrapassado, né? A gente não é que é o fim deles, mas o fim como era conhecido hoje, de às vezes uma empresa esperar 10, 15 dias. A gente vê muito isso na realidade. Se esperar 20 dias por causa de um contrato, cara, no mundo competitivo isso é, isso é irreal, isso aí pode significar o fim de um negócio ou a, a perca de um negócio. Então, tem que realmente focar no que importa e tentar automatizar o máximo possível.
0: Gildinha, minha filha! Que saudade de você! Quem é?
5: Ô, oh, velha coroca, tua amiga, Genilda Prazeres! Genilda? Isso! Tô te ligando porque eu descobri que Rubinho e Diogo estão trabalhando juntos! O quê? Eu o Rubinho, junto com meu Dioguinho, meu sobrinho! Meu Rubinho tá trabalhando com o Dioguinho?
14: Então, estão trabalhando juntos!
1: Mas trabalhando como, Genilda? Se o Rubinho não sai de dentro daquele quarto maldito, na frente daquele computador, se entupindo de porcaria? Pois é,
5: eu não, eu não sei o que eles fazem, Genilda, eu não sei o que eles fazem. Eu tô te ligando, Genilda, pra te perguntar o que, que esses meninos estão fazendo, Genilda. Ah, não sei não. Eu não sei o que esses meninos fazem. Eles ficam em casa o dia inteiro naquele computador e o dinheiro vai chegando. Eu não sei o que eles fazem. Tô preocupada, Genilda, tô preocupada com esses meninos. O um menino tão bom, tão fofinho, ficava lá na praça brincando.
14: <risos> Eu lembro o Dioguinho gordo, brincando
3: de guerra nas estrelas com ele na praça. É, com o Bubinho. O que, que, que esses meninos
17: estão tá fazendo, Genilda? Tô preocupada. Não sei não, Genilda. Será que o tal do Orkut tá dando dinheiro para eles? Ô
8: vida.
19: Você detecta antes, cliente? e resolve antes do cliente, ou seja o mundo pode estar tá quebrando, mas ele não percebe nada, porque você resolveu antes então o grande foco do monitorar, cara, a beleza do monitorar é o quê? É você se antecipar às falhas, você se antecipar a possíveis eventos, e atuar antes que o nosso cliente esteja sofrendo lá na ponta, é que nem você quando está lá pilotando a sua Harley pelo interior de Goiás, rapaz, e está lá pilotando e você não tem um painel de instrumentos de uma hora para outra, cara, sua moto para de funcionar você não sabe se é combustível, você não sabe se é temperatura, você não sabe nada, cara. a simplesmente para. Monitorar é você, de alguma forma, ter um norte, ter alguma coisa que te guia, te mostra que você está indo no caminho, não está indo no caminho, se tem algo estranho acontecendo, se tem algo que pode te atrapalhar e te, te impedir de chegar no seu destino. Então, é, é bem nessa linha, tá? É do, hum. de você... Antecipar e antever o que vem pela frente.
0: Você, você ouvinte aqui que tem cliente ligando puto, esse podcast é para você. <risos> você tem que saber
5: antes do cara ficar revoltado. É isso aí. Cara. Proatividade, monitoramento um para ser proativo, Exato. ser proativo e não reativo,
3: né? Se hum. o cara tá te ligando, se você tá recebendo chamado com problema de disponibilidade, problema de performance. Pode saber que o seu serviço de monitoramento, seja lá o qual for, for de nele. Se negócio bom. passa a ser uma coisa só. <risos>
19: então é aquela criação conjunta de valor mesmo, que o, que o ITV4 fala. Cara, quando você chega nisso, é muito bonito. Eu falo bonito porque assim eu já tive o prazer de, de conhecer e já estar em estruturas em que, em que a gente sabia que determinado dia, tal horário, tal transação era muito importante. E se naquele horário estivesse abaixo, nós avisávamos o negócio que tinha algo acontecendo de errado. Então você inverte, a TI começa. Ao invés do, do negócio reclamar com a TI, a TI começa, inclusive, a avisar o negócio: olha, tem coisa estranha acontecendo. Essa queda aqui, ó, não foi da TI, mas tem algo estranho acontecendo no negócio, confere aí. E isso é muito legal. Então, quando o povo Sim. fala de Nokia, cara, para mim o, Nokia, o conceito Nokia, aquele de redes, que você falou de Hugo, quatro anos atrás, eu diria de 20 anos atrás, né, quando a gente falava de monitorar a rede lá atrás, esse conceito já acabou. Isso aqui é um negócio aí engraçado.
3: Você só tinha pendau, literalmente, era ping 20 anos atrás.
7: É de chorar o que a gente vê nas empresas, né? o descaso que é aquela senha igual para todo mundo, que todo mundo sabe, em servidores, e isso, a né, tem vários estudos aí revelando que é, corresponde a uma fatia significante dos ataques, e dos vazamentos de dados. É
5: assustador a quantidade de Excels que ainda existem é, por aí. É, não, é Excel, é
0: bloco de nota. Saudades de quando a galera só zoava a Renner de leve, entendeu? A galera entra no chat lá, atendimento online da Renner, fala bom dia, o cara da Renner, bom dia. Posso ajudar o cara responde responder? Não, só tô dando uma olhadinha. <risos> Sacanagem, cara. Sacanagem, né, velho? Tem que ser muito à toa, né, velho? Pô, mas agora os caras entraram
3: e deram uma olhadinha mesmo, entendeu? Olharam tudo, baixaram e distribuíram. Ô, oh, que olhada, hein? <risos> E fala, agora falando de, de coisa boa, vamos falar de férias. Como é que tá os seus pacotes de viagem, ônus? Você gosta de comprar pacote de viagem toda semana? O Anderson, para quem não sabe, ele e toda, toda terça-feira vai para um Cruzeiro, fica a semana toda, volta na, na outra terça. O cara não é brincadeiro, não. Não é toda terça, mas se eu
0: pudesse, seria. Vocês estariam me ouvindo do mar agora.
4: É, mais, mais. mas.
0: E digo mais: se ouvir aí um apito de navio, se ouvir umas gaivotas cantando, não esquenta
3: a cabeça, não, que tá tudo normal, tá tudo tranquilo. De... De Desce meu drink é aqui, aí. por favor. É Vamos para a próxima notícia. CVC comunica que foi vítima de saber-ataque. Então, para quem é notícia extremamente recente, né? Agora também do mês 10, se você estava pensando em comprar suas férias ali no início do mês, entrou ali no site da CVC.com.br, pum, fomos vídeos. CVC comunica que fomos vídeo de saber-ataque. estava inoperante, ou seja, perdendo grana. Aí você fala, não, eu vou comprar a Submarino Viagens. Pum, a mesma viagem, porque a mesma mensagem, porque era, é uma empresa também da, do grupo CVC Corp. Ou seja, o pessoal não está perdoando ninguém, é mais uma grande empresa, outra empresa cotada aí, com ações na bolsa que teve a segurança vazada, hein, pessoal.
7: Esse vazamento foi uma viagem triste.
5: <risos> é, se preparem aí, a gente acho que a galera não vai viajar no final do ano não. É
7: Eu algo para mostrar que mais uma vez, né, pessoal, o ataque pode vir de qualquer lugar, né?
5: Ô, sou Marcos, a gente precisa dar uma conversa séria aqui, rapaz. É, eu peguei o um relatório aqui é, das suas atividades, dos seus logons, e eu percebi que você acessou a rede da, do hotel, acessou a rede da recepção. Depois você foi e testou a rede do bar, do bar do hotel. Aí depois eu vi que você testou o cartão, né, o cartão de consumação. E você testou uma, duas, três, oito vezes no bar, no, no, no bar do hotel. Aí depois eu vi que você logou no bar da piscina, né? Na rede do bar da piscina e testou o cartão de consumação mais quatro vezes. Depois você desceu lá pro, pro, pro bar da praia e testou mais quatro vezes. É, me explica isso aqui, porque eu não consigo explicar isso aqui, não. Eu preciso mandar os relatórios pra frente, mas assim, não dá, cara. O que, que aconteceu? Me explica aí. É ah, um teste,
0: pai. É só um teste. Sim. O importante é que tá tudo funcionando direitinho. Breno, a verdade é o seguinte, quem já tocou até uma música de amor aqui pelo Password Manager pro A, mas vamos falar do teu amor pelo AD360, vai qual é aquela função que você não vive, cara, essa é uma comparação meio até complicada, né, perguntar o que, que o cara não vive sem num amor né?
4: não, me,
0: não me vem a me responder que são as
4: pernas
7: do AD360 por
4: favor difícil
7: falar uma funcionalidade mas como anteriormente eu já tinha, havia citado... Cara, eu vou citar duas que... As duas que pra gente elas... É, é, são assim... Pode falar foda? Foda pra caralho. Primeira, é aquela que eu já havia citado. Na, de...
0: na, na comparação que eu fiz, você pode, além de dizer que é foda, você pode dizer quais são os peitos que a só é bunda. É...
7: é aquela funcionalidade da gente descobrir aonde o, o peão ele tá logado na máquina, porque... Pra mim, pelo menos na minha época lá, eu ficar escovando log de AD para achar onde o peão tá com o usuário preso na máquina. Isso levando em consideração, tá, que, é, novamente situando nosso ouvinte aí, que a gente tem mais de 1.500 workstations espalhadas num complexo de inúmeros quilômetros quadrados, então para poder achar isso daí não é um negócio fácil. Não é, não. De jeito nenhum. Ah, <risos> os logadores, né? Não, porque pensa o seguinte, a gente tem os cinco hotéis, então a distância de um hotel pro outro é de, tipo, cinco, seis quilômetros. Então, pô, o, o cara pra sair correndo de máquina em máquina cara, pra poder tá. ver esse tipo de Ufa. coisa, não dá, não.
4: Não dá. Seria, então, seria essa, agora, essa é muito...
7: Muito boa. Sem
3: contar, sem contar aquele pessoal que tá lá na costa de Salip, né, cara? Esse aí é eu queria ir lá ver. Se, se vocês já tiveram a oportunidade de ver lá, é a hora da foto. É, uma... lógico. É... Acho que são 10
7: quilômetros É, loucura que lá, cara. Então o pessoal é... da TI é, é gordinho, mas os caras caminham aqui. Eu, 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 eu sou gordinho e tá? tal, mas a gente caminha. É. É, então isso salvou nossa vida. Tem que ser maratonista é... aí. Pra, pra maratonista.
14: É bizarro, né? Rolou uma mudança aí gigantesca, acho que na, na forma que a galera vê essa parte da, das mídias sociais, né? Do, eu, o que eu posso dizer, né, não é nem em relação a seguidores, mas em relação à criação de conteúdo do, do, ano, pra, do ano passado para cá, é que eu tenho visto muito mais gente falando de QA isso é muito bom, né? porque eu antes eu era tipo uma mebinha ali no meio do nada uhum. nessa internet tinha uma galera já que falava de desenvolvimento de outras áreas de tecnologia mas de que ah, só tinha eu então hoje já tem uma galera é bem legal, compartilhando conteúdo também, mas eu acho que os cyber-ataques cresceram bem mais do que os meus seguidores, <risos> isso daí não tem nem como oh, parar. Eu tenho
3: tenho minhas dúvidas e tem que chamar o Instituto <risos> Datafone, o Instituto Ibota, porque eu não sei não. Mas <risos> o que
14: eu senti esse ano é isso, é que as pessoas querem estar em contato, né? Que eu sinto que as pessoas querem ser influenciadas, né? A gente, pra gente é, é muito difícil olhar para isso. É a mesma coisa que o Anderson falou, né, de você seguir alguém para aprender algo. Eu nunca é. fui assim, né? Eu sempre fui a do Google, dos livros e Pesquisa, 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 mas eu vejo que a galera é assim, de tipo, me ajuda, é, sabe? É, a geração que...
0: nova funciona desse jeito, loucura, né? Mas é assim.
14: E aí, você, e você pensa, né, louco? Mas assim, contrapartida do outro lado, tem, por exemplo, eu posso falar por mim, eu ganho uma experiência gigante com isso sabe, em ajudar Sem as pessoas, eu aprendo uhum. muito Sim. então, é, é uma troca muito legal, é lógico que a gente tem uma inversão de valores muito grande hoje na, nas redes sociais, infelizmente né, é, influenciadores, por exemplo, como a gente que fala de tecnologia, ou pessoas que falam de finanças, ou de modo geral, pessoas que falam de conteúdos que agregam mesmo. Não tem o mesmo valor, né, a mesma um ênfase. Que assunto
3: de fofoca. Que é assunto de fofoca, Sim. exato. Não, isso então é muito é... difícil,
14: é muito desvalorizado, porque a gente tem é, o mesmo trabalho, um trabalho ainda maior. Né? Pra, pra gerar o seu trabalho é
3: sério, pô. É muito maior.
14: <risos>
5: <risos> e aí, cara, bom dia, como é que você tá?
0: Mano, eu tô doido pra chegar na minha máquina, só que eu achei ele na porta. Pendrive dando mole, ó Porra, cara, o que, que tem o pendrive, pô? então é isso que eu quero saber o que, que tem nele. É, é rosinha, aposto que jogou uma alguma mulher Tô doido pra ver o que tem dentro
5: Não pode, velho, você sabe que não pode Já teve 13 palestras sobre isso, cara Não pode ficar qualquer coisa nas máquinas Não vai dar nada não,
0: cara, só chegar ali, espetar e ó. Vamos ver o que tem aqui dentro
5: Porra, cara, não faz isso não, isso vai dar ruim, cara Eu já tô vendo o TI bater na nossa mesa Porra lá, os caras pulgando qualquer coisa na máquina
0: não, velho, eu sou um cara muito consciente em TI, meu querido Sou um cara experiente pra caramba, o que, que eu vou fazer? Eu desconecto a máquina da rede e esperto o grave. não vai acontecer nada
5: C Não, 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 não faz isso, cara, pelo amor de Deus Fica tranquilo, é seguro, não vai dar nada não Dias depois
0: E hoje no Jornal Nacional Empresa de tecnologia invadida por hackers, 50 milhões de reais de prejuízo. Especialistas dizem que os hackers utilizaram um pendrive para fazer a invasão. Não é só mais, é, tem um monte de canais e meios mails que realmente pode comprometer a imagem do, da empresa. né? Quanto, quanto mais tempo você leva para trazer soluções, para reagir às situações... Você sendo cada vez mais negativo para sua imagem e sua empresa. Né?
1: É, mas isso é o business agility. É você ter o, o business agility é você realmente conseguir responder o mais rápido possível a essas mudanças do mercado. E aí pode ser alguma coisa do usuário, alguma coisa que aconteceu, ou realmente uma mudança que é a economia, fatores, é, um tsunami ou qualquer coisa assim, um desastre. É você conseguir reagir o mais rápido possível, até pra, porque assim, se você entrega uma solução... Mais rápido que seus concorrentes, você já está inovando. Você já tem um valor de produto, de solução muito maior do que a que é entrega de, do que vem depois. Então, o tempo também é uma coisa importante. Mesmo que você não entregue um, uma solução, um produto perfeito, mas se você garantir ele que você está evoluindo, melhorando e ouvindo com feedback e aprendendo, é, é muito melhor do que você tem uma chegar. Tem uma visão de,
5: uma de backlog mais estruturada bem, e mais, mais calcão, fácil. É mais uma das coisas que o Safe vem para ajudar também é aquela visão mais robusta e difícil de enxergar. Tipo, o executivo pede lá, poxa, como é que tá o status dos meus projetos? Aí vem aqueles relatórios mirabolantes e tal, difícil de entender pra caramba, um monte de farol, farol daqui, farol de lá, sinaleira pra quem é de outros estados aí e tal. Então, <risos> é, um monte de coisa difícil de entender. Então o Safe prega muito por essa visão mais simples de entender. Né? Cara, vamos olhar com clareza, com simplicidade as coisas e ver realmente o resultado financeiro e, e benefícios disso, né? Então, é toda essa pegada. Tem visões ali, dependendo
1: do porte da empresa. É como se fosse mais níveis de maturidade, né? E a, e a agilidade do negócio você, você consegue alcançar quando você implanta o portfólio, o nível, a configuração de portfólio.
7: Estamos encerrando aqui
0: esse episódio especial de Ano Novo agradecendo a tua audiência a segunda temporada do Café da TI foi um grande sucesso, tivemos o orgulho de entregar um conteúdo de altíssima qualidade, gente de peso aqui compartilhando experiências o que nos deixa muito felizes cumprindo o nosso propósito do podcast da TI, que é com certeza energizar, dar um shot de cafeína na TI brasileira. Chegamos ao décimo º sétimo lugar do ranking de podcast de tecnologia, o que nos deixa ainda mais felizes. E que venha 2022. Estamos prontos para a terceira temporada do Café da TI. Estaremos juntos. Grande abraço. Feliz ano novo para todos.
9: Este podcast é um oferecimento C Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos. Podcast arroba podcafeti.com.br